0: Oi, sou Maria do Quilombo Souza e esse podcast faz parte do projeto número 1150 2020 pelo caminho da memória ancestral das matriarcas do Quilombo Souza, aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte.
1: Meu nome é Ingrid, é, hoje eu vou apresentar pra vocês o podcast Papo de Quilombo E eu tô aqui com o Rafael
2: Oi, meu nome é Rafael, sou aqui do Quilombo Souza E a gente vai, nesse podcast, vai trazer um pouco sobre a história do Quilombo Souza
3: Vendo o filme da minha vitória Sou da sua raça, mano, é a nossa vitória Já foram farsas, vamos contar a nossa história Quilombos, favelas do futuro, seremos reis Charles, seremos a negra mais linda tem. Charme. a negra velha, mais a chave. Eles são cadeados, já foram corrente, sabe? O lado negro da força, mato como eu sabre. Te corto como eu sabre.
1: Vamos ficar agora com a entrevista do Rafael, que ele vai tratar uma história que ele vivenciou por ser do Quilombo. Também teremos uma entrevista da Glaucia, que é a liderança do Quilombo Souza. E ao final teremos uma música do Racionais, negro Drama, que é uma música muito forte, muito potente na história do rap.
2: Então, teve uma vez que eu passei uma situação que... Eu tava comentando com um grupo de amigos meus que meu pai e minha mãe tinham sido vacinados. Aí, um deles perguntou, tipo assim, o porquê que eles foram vacinados e... Coisas assim, entendeu? E... Porque eles, tipo assim, perguntaram também se meus pais eram da parte da saúde médica lá, se eles já tinham idade vacinada, se eles eram na área de risco. Essas coisas assim, só que aí, tipo assim, eu respondi que não. E, tipo assim, tentei explicar porque que a gente era do quilombo e a gente tinha meio que direito pra vacinar antes, entendeu? Tinha direito por ser um quilombo, é meio que tá todo mundo... Meio que é aglomerado assim. Não vou dizer que é aglomerado. Tá todo mundo vivendo junto. Essas coisas assim. E o o governo era... O mínimo que eles podiam fazer também era... Dar esse direito a gente de vacinar as pessoas que têm mais de 18 anos. E é isso. Acho que essa foi a situação que me pegou mais assim, que eu fiquei meio que sem resposta. Aí agora eu tô aprendendo mais sobre os direitos, nossos direitos e tudo mais.
1: Olá, meu nome é Ingrid e sou aqui do Quilombo Souza. E hoje estamos aqui com Gláucia Cristine, liderança do Quilombo Souza, que vai falar para a gente é, inicialmente como é ser uma quilombola.
4: Oi, eu sou a Gláucia, tenho 55 anos, é, nasci aqui né, é, no Quilombo e ser quilombola para mim é trazer as forças e a resistência dos, dos meus antepassados. E um modo de viver, né? Todo mundo junto, é com, a, com as nossas tradições, com as, nossa, com as nossas crenças, com a nossa fé.
1: Vamos perguntar agora qual que é a história do lugar. Vou passar a palavra para a Bom, aqui nós
4: estamos em Santa Tereza, na Rua Teixeira Soares, em Belo Horizonte. A nossa história já tem mais de 100 anos, onde o meu bisavô e minha bisavó adquiriram o terreno, tem um contrato de compra e venda de 1921, quer dizer, 100 anos atrás, e foi registrado em 1923. Porém, o meu bisavô e minha bisavó vieram para cá em 1910, mas é, estávamos na Rua Salinas, que deu o lote continuava e não existia a Rua Teixeira Soares. A Rua Teixeira Soares foi uma parte onde se juntou alguns donos daqui do território, aqui né, em Santa Teresa e doaram para a prefeitura para a abertura da rua, porque não tinha passagem para a gente chegar ou na Salinas ou na Formosa. Então foi um conjunto... Uma doação para a prefeitura para abrir essa rua. É, eu nasci aqui na Teixeira Soares, 985, no mesmo lugar, e foi feito a rede de esgoto particular, foi solicitada a energia elétrica, que quando eu nasci ainda não tinha energia elétrica, foi feito o pedido para trazer água, que antigamente era poço, cisterna, né? Então a gente está nesse lugar a... Eu, há 55 anos, onde tem um canto cheio de recordações, de memórias afetivas, de luta, de várias tradições.
1: E, Glaucia, como que era aqui quando você era criança? Como que vocês conviviam? Como que eram as moradias?
4: Bom, aqui era conhecido como... Barroca e é um, um terreno muito acidentário. É, tinha às vezes umas crateras de chuva. Na minha infância a rua não era assaltada, Tinha um morro onde que tinha várias árvores. A gente <risos> brincava com as árvores, é, cuidava dos animais. e aqui já teve até cavalo. Na realidade o bairro veio como que para Ajudar na construção de cidade, era uma área de abastecimento. E os meus, meus bisavô e minha bisavó eles têm, o que, que eles têm? Eles têm é, esse vínculo com a agricultura, com a, com a pecuária, eles têm esse vínculo. Aqui na, no tempo da minha bisavó, da minha avó, é, a gente tinha uma granja onde que vendia ovos para feira, tinha também a plantação de banana, fora mandioca, hoje nós fizemos até um caldo com a mandioca plantada no nosso quintal, mandioca, alface, couve, mas uma parte era para nossa própria alimentação, a outra era vendida na feira. Né? E tem esse lado de cultivo, né? de cuidar da terra, das plantas. E depois de em 1942, nós perdemos a, a parte de cima com o falecimento é, e foi vendido foi o falecimento e foi vendido para minha avó que era da minha bisavó e foi meu avô comprou a parte dos irmãos, dos herdeiros, da Elisa. E nós ficamos com essa parte agora que a gente se encontra, que é a parte de baixo da Teixeira Soares, é, que estende do número 985 ao número 1005.
1: Glaucia, agora eu quero saber como que foi o processo de virar um quilombo, de se tornar um quilombo.
4: A gente sempre morou aqui e tem esse esse documento antigo, né? só que nós fomos colocados junto de um processo de reintegração de posse por uns herdeiros de Arthur Ramos, Geraldo Ramos que entraram como uma ação contra diversas pessoas e onde a gente foi incluído neste meio. Então, como forma de resistência, nós fomos procurar um jeito de sair desse processo, porque nesse processo atual que dava a ordem de despejo, a gente era apenas números. né? E, então, começou uma luta de saber por que, que a gente teria que sair se a gente mora aqui eh, desde sempre, né? E, e esses herdeiros nunca moraram. Então, é, o erro já começa no processo onde que eles querem reintegração de posse de um lugar que eles nunca moraram. E numa dessas visitas foi levantado que a gente parecia com o quilombo, o nosso modo de viver, as casas, todos junto aglomerado E foi perguntado se a gente tinha é, algum parentesco com, com pessoas que foram escravizadas, que isso nos daria uma reparação, o direito ao território. Então, é, nós procuramos saber que, na realidade, a gente sabia da história que a gente tinha, a minha bisavó, que era, nasceu na Lei do Ventre Livre, e fomos atrás de saber do nosso passado, do nosso antepassado. E mergulhamos nesse passado e fomos em Além Paraíba, onde é, pegamos o registro do no livro dos escravos do batismo do meu bisavô Petrolino fomos pegamos a certidão de casamento deles e isso nos deu um documento né, palpável de que a gente tinha esse vínculo com pessoas que foram escravizadas.
1: Lácia, quem foi Petronilo?
4: Petronilo é o meu bisavô onde que ele é, nasceu escravo do Joaquim de Souza Breves e depois que foi libertado, né, se casou com Elisa, minha bisavó, que também era filha de uma índia, pega lá e feita escrava. Eles se casaram em Além Paraíba, tiveram alguns filhos lá em Além Paraíba, a minha avó, né, Maria de Souza, e vieram. Quando ela tinha três anos aqui para Belo Horizonte, onde aqui ele trabalhou na construção da igreja, que eu depois a Catedral agora não é mais, da igreja da Boa Viagem, onde ele fez as portas como carpinteiro. E, e a minha bisavó cuidava das plantações. E ele morreu muito cedo, né? E aí minha bisavó ficou. Tocando a família, que não é o nosso quilombo, ele é mais matriarcal.
3: Uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o um rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Rei São Paulo, terra de arranha, céu, a daroa rasga a carne. A torre de Babel, família brasileira. Dois contra o mundo, dois solteira de um, promissor, vagabundo, luz, câmera e gravando a cena vai, o um bastardo, mais um filho pardo, sem pai, rei, hey, senhor de engenho, eu sei bem quem você é, sozinho, cê não aguenta, sozinho, cê não entra pé, cê disse que era bom, e a sua vela ouviu, lá também tem o whisky, redbull, tenis, narco e fuzil, admitou seus carros é bonito, ré, e eu não sei fazer.
2: Galera, agora vamos ficar com o áudio da Stephanie, que vai contar uma história que ela vivenciou por ser quilombola. Em seguida, a entrevista da Simone, que é uma das pessoas que gosta de cozinhar bastante aqui no quilombo. E no final vamos ter um áudio da Ingrid, que vai contar uma história que ela também vivenciou sendo quilombola.
0: Fui questionada porque eu tomei a vacina da Covid. Eu expliquei que eu sou remanescente quilombola. Que o meu tataravô era escravo e contudo a gente tem este direito por conta da nossa história e por conta que o Brasil em si tem que pagar, testar contas com a gente por conta disso. E que o meu tataravô veio pra cá pra construir a sua história e trabalhar. Lá em Além Paraíba ele conheceu a minha tataravó. Eles tiveram seus filhos e seus filhos vieram dando origem à, à nossa família. Então foi por isso. Ele chegou e me perguntou, falou que bacana e falou que queria também saber a história dele. Que ele sendo negro também, ele queria saber da história dele. Queria saber quem foi os avós, os bisas, os tataravós, isso tudo. Mas foi basicamente isso.
2: Oi gente, aqui é o Rafael do Quilombo Souza.
0: E aqui é a Stephanie do Quilombo Souza.
2: E hoje a gente vai entrevistar a Simone Martins Abrantes, também do Quilombo Souza. Pra saber um pouquinho mais sobre os festejos e as comidas aqui do Quilombo Souza. Então Simone, qual é o festejo que você mais gosta de cozinhar e qual a comida que você mais gosta?
5: Oi... Eu sou Simone do Quilombo Souza. Eu adoro cozinhar, gosto das festas, principalmente festa junina, também do minha Damião. Gosto de fazer canjica, tropeiro. Gosto de fazer quentão, feijoada, doces, bolos, gosto de fazer salgadinhos. Ah, gosto de cozinhar para muita
0: gente, de preferência. E aqui, Simone, qual foi a experiência do festejo que mais te marcou?
5: As festas lotadas, saindo, o pessoal gostando tanto. É emocionante demais dar conta saber que as pessoas gostam do que você faz. A que mais me marcou mesmo foi a última, em 2019, que foi muito trabalho... E as pessoas... eu aprendi até a fazer o vegano... onde saiu bastante também. Graças a Deus e né? o tropeiro vegano. Então, foi onde que eu comecei
1: a gostar de fazer as coisas veganas. Meu nome é Ingrid, eu sou do Quilombo Souza... sou neta da matriarca aqui do Quilombo... E um dia eu passei por uma situação em que aconteceu que todos aqui do Quilombo né, se vacinaram por direito. Nós nos vacinamos. E eu fui num salão onde estavam comentando né, que o Quilombo tinha sido vacinado. Que o salão é aqui na mesma rua do Quilombo. E uma mulher falou assim que Quilombos têm muita, muitos privilégios. Estavam tendo muito privilégio por vacinar. E aí eu disse pra ela que não, porque a dívida que o governo, que o Estado tem com a gente é eterna. Somos um povo, somos descendentes de um povo que sofreu muito na vida. Então, é, vacinar pra gente é uma questão, assim, é o mínimo que o governo, que o Estado pode fazer por nós, né? Como negros, como descendentes de pessoas que foram escravizadas. Então, eu expliquei isso para ela e acredito que ela entendeu. Como quilombo, eu já passei por diversas situações que as pessoas questionaram, né? O que é ser um quilombo? E essa questão aí do privilégio foi uma coisa que pegou muito pra mim. E eu poder explicar isso pra alguém, né? Tentar mudar a visão que alguém tem de que temos privilégios, eu eu acredito que não temos. Estamos lutando aí por por uma igualdade que ainda não foi alcançada. E é isso. Galera, agora a gente vai ficar com o áudio da Mãe Sônia, conhecida como Mameto Sambujicã. Ela é uma figura muito importante para a espiritualidade aqui do Quilombo Souza. Agora estamos aqui com Patrícia Brito e Mameto Sabujicã é, para uma conversa, um diálogo sobre a espiritualidade aqui do Quilombo Souza. Vou passar a palavra agora para Patrícia.
4: A gente pode ampliar essa conversa sobre a questão da espiritualidade é, aqui do Quilombo Souza a partir muito de quando chega uma pessoa, né, que é responsável e que faz essas toda essa trajetória e essa conversa com o quilombo. Então, por isso a Mãe Sônia tem uma importância muito grande aqui dentro desse contexto espiritual para para gente poder entender melhor, assim, o que que significa, de fato, é uma um quilombo, né, ter essas referências na, no campo da religiosidade, né, então acho que é importante a gente também escutá-la, né, nesse sentido, é, para a gente compreender muito mais o que é esse território no campo espiritual. Aí eu queria
6: que a senhora falasse um pouco sobre isso. Eu me chamo Sônia, né, eu sou uma neto de de sangujicã, sou da Casa de Tata Sessi dos latins Sumbisazes. Eu cheguei no quilombo Souza através de informações do quilombo Mangueiras, que aqui o pessoal estava tendo muita dificuldade, até com despejo, né? Sendo com, já com mandado de despejo tudo, e tudo, julgando para esse pessoal que me pediram lá no... no quilombo Mangueiras, o Maurício me pediu se eu podia ajudar em alguma coisa, vim, julgar... conversar com o pessoal aqui, à medida que eu fui... vim ao Quilombo e ajudei para a Gláucia... que eu não sei se... a mãe dela ainda é uma teaca, né? Mas que Gláucia é que está à frente do Quilombo... por causa dos problemas de saúde da dona... Lídia. Lídia né? Aí conversando com a Gláucia e eu... o... Joguei os caurízes para você que é o jogo de burros e... veio o Exu... reclamando que ele... que esse lugar era dele. Né? Que a ancestralidade aqui... estava... sendo muito... desdeixada. Ficou no segundo pleno. E com a... a saúde da dona Lídia... debilitada... ela que olhava... ela que fazia tudo... ficou mesmo... muito parado. Então... Foi daí que eu comecei a frequentar o quilombo Sousa... né? Onde nós tivemos a grata, para mim, né? Uma grata satisfação de encontrar o eixo Giramundo... que é um eixo muito bonito. Ele é, ele gira o mundo, né? Aonde o parecia que o quilombo estava parado, né? Que nada girava dentro do quilombo, era tudo muito parado por causa disso a partir do momento que nós começamos a cultuar o, o, o giramundo novamente e a Pombogira a Rainha, aqui dentro do Quilombo as coisas começaram a fluir, né? com mais calma, com mais tranquilidade, na justiça, e estamos aqui até hoje, como trazendo, né? revivendo esse caminho da ancestralidade, que todo Quilombo, ele vem... Da ancestralidade dos nossos africanos, né? que a gente chama de preto velho, né? que fugiram né? muitas vezes das fazendas, ou às vezes eram julgados em buracos para morrer, porque estavam estava muito doente, machucado, e eles fugiam das fazendas e montavam os quilombos, né? que era um território onde moravam os quilômetros, os escravos que eram foragidos. Né? E assim se dá todo quilombo. E todo quilombo tem uma ancestralidade muito forte por causa disso. Porque todos vieram. Né? Pode ser um quilombo pequenininho lá no, no Mato Grosso que ele veio. Foi um, um africano que foi retirado da, do país dele, que foi tra, trazido como carga, né? como animal, e tudo. E, Então essa ancestralidade dentro do quilombo tem que ser bem aflorada, bem cuidada, e é isso que a gente está fazendo aqui.
2: É água no mar, é cheia,
3: No topo que pra bater só o um caça da força aérea Seu time cometeu falta grave Nós resolve no tapa E meu disco é a prova Que se pode julgar o livro pela cara Sensação, sensacional Sensação, sensacional hey. Sensação, sensacional Fima, Fogo nos racistas Sensacional e sensação, sensacional, sensação, sensacional, firma, 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 fogo racistas.
1: Acabamos de escutar então a música do John Gouro de Tigre, uma música muito importante para a história do povo negro, né? que conta... A história do racismo e
2: a gente vai finalizar esse primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado, e no segundo episódio do nosso podcast, a gente vai falar um pouco da história do quilombo manzo